0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. verdiepende de gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Arno Visser. Voormalig president van de Rekenkamer en thans voorzitter van Bouwend Nederland. Arno, welkom. Ja, dank, leuk hier te zijn. Ja, heel fijn. Uh, ik heb je wat gevolgd, uh, vooral via... Uh, EW-magazine, uh, uh, Elsewhere Online is dat, hè? Ja. En daar heb je uh, toch, uh, de nodige publicaties de afgelopen jaren, uh, ook in je hoedanigheid als uh, president van de Rekenkamer, ja. uh, waarin je uh, op verschillende uh, momenten behoorlijk kritisch was over uh, het, het kabinet en het functioneren van de overheid. Daar wil ik het graag met je over hebben. Uh, maar voordat uh, we dat gaan doen, toch even kort uh, jouw uh, biografie, hoe je zo bij die rekenkamer bent uitgekomen uiteindelijk. En uh, de stap uh, die je nu hebt gezet. Uh, we zullen er nog wel even aan raken, ook voorzitter van Bouwend Nederland. Want jullie hebben ook een behoorlijke agenda, denk ik, op dit moment. Ja. Uh, maar, maar laten we daarvoor uh, beginnen. Dus eventjes uh, kort je, je, je biografie. Wat, uh,
1: kort? Ja. Tja, uh, opgegroeid in Rotterdam. Daar op school gezeten.
0: Ja, geen, uh, geen woorden maar daden.
1: Geen woorden maar daden. Een ja. gezin van ondernemers en accountants in de, uh, in de familie. Ja. Logischerwijs zou ik ook de zaak ingaan, zoals dat heette. Dus ik ging bedrijfskunde studeren in Groningen. Ja. Maar ik was er binnen een jaar wel achter dat dat niet mijn uh, voorkeur had. Dat was toen heel populair, hè? Met de jaren tachtig ging het... Nou ja, ik, zat, ik, dat ik versies. Versies. Je zat tussen 350 man... Ja. Die dachten, koop een stropdas in een koffertje en, ja, en laat de directeur. Ja, ja, precies. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik algemene literatuurwetenschappen gaan studeren. Kijk,
0: dat is verrassend.
1: Ja, omdat iemand me had gezegd... je kunt je hele leven nog bezig zijn met dingen die het bedrijfsleven spelen. Je moet je studie ja. wijten aan dingen die je later misschien niet meer doet.
0: Geweldig. Hè? En, daar, en, en daar kun je toch zo'n carrière mee hebben. En, en, en dat was een goede keuze.
1: Ja, ik heb nog steeds contact met mijn hoogleraar... bij wie ik ah. afgestudeerd ben. Uh, uh, Frank Ankersmid ja. en uh, Barend van Heusden. Het was een hele kleine studie, vijf, uh, vijf man, hoogleraar, twee uh, UAD's. Dus
0: je hebt ook wel een beetje aan de filosofie geroken,
1: hè? Zeker, ja. zeker. Heel goed. Kunstgeschiedenis, geschiedenis, geschiedenis ja. literatuur, wetenschap, filosofie... dat is zeg maar een beetje ja. de, de context van die studie. Maar goed, daarna dacht ik... ik uh, moet maar waar weer... heb je dat
0: gedaan? Ook... Groningen.
1: Ook, ook in Groningen, ja. 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 Ik ging bedrijfskunst studeren, de keuze was Rotterdam, daar woonde ik, Groningen. Ja. Nou, ik wilde niet in Rotterdam blijven, dus dan bleef Groningen over. Ik ben ik gebleven. Na mijn studie dacht ik, ja, ik moet er terug op het bedrijfsleven in. En dan was de periode Val van de Muur en uh, ja. Ijzeren Gordijn dat wegviel. Ja. En toen heb ik besloten, uh, ja, jongens, het is allemaal erg makkelijk wat wij uh, doen hier, hoe we aan de bar staan en uh, hoe we bezig zijn met een baan- en een leaseauto, et cetera. Ik moest ook lid zijn van een, van een politieke partij. Want die jongens en meisjes vlakbij, ja. het was ook vlakbij, die strijden op de dingen die wij vanzelfsprekend vonden. Dus ik was lid geworden van de VVD wilde gaan solliciteren, gewoon een bedrijfsleven, het eind van mijn studie... en ben toen eigenlijk vrij toevallig in de politiek terechtgekomen... omdat ik een advertentie zag als woordvoerder bij de VVD-fractie. En de rest is geschiedenis, zeggen ze dan. Ja, Want de... ik ben Kamerlid geweest, ik ben wethouder ja. geweest bij de Rekenkamer. Ja, wethouder, wanneer was dat? Dat was 2006-2012, dus direct voorafgaand aan de Rekenkamer okay. in Almere. Ja. En daar voorafgaand was ik Kamerlid... En daarvoor wat
0: Wordt je toen in Almere?
1: Uh, t- in twee periodes. De tweede periode financiën, vastgoed, grondbedrijf, ja. cultuur. Eerste periode ook cultuur, maar ook de binnenstedelijke ontwikkeling, stedelijk beheer. Dus van het vuilnisophaal tot het bouwen in de stad.
0: Ja, ja, ja. En uh, nou heb je die, 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 toch die specifieke achtergrond. Uh, ik, ik kan er gewoon ronduit zeggen uh, wat ze dan alfa noemen. Uh, en, nee, en, ik ben een beta. Uh, ja, nou, ja, dat begrijp ik, maar dit noemen ze alpha. Ja. Dat dus, uh, geldt voor mij ook. Hè. Filosofie is trouwens nog alpha, ja. no, nog beta, nog ja. gamma. Dus eigenlijk ja. alles in één. Um, hè, maar ik heb ook die, die beta-achtergrond. Met, maar, maar jij bent uh, ook qua studie en niet zozeer in de cijfers gedoken, maar in de algemene literatuurwetenschap. Ja. En, 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 en dus als je, je carrière nu, nu beziet, hè, ook de, 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 ja. zijn die cijfers en, uh, die zijn wel belangrijker geworden in, in, nou, in je professie. Ja, ja,
1: en nee. Kijk. Als je mij naar de middelbare school kijkt, was ik een beta ja. met de economische vakken erbij. Ja. Mijn hoogleraar was een wiskundige, via de wiskunde de filosofie gaan En mijn, de aantrekkingskracht in de literatuurwetenschappen, behalve dat ik het heerlijk vind om te lezen, was de narratologie. Het okay. denken in systemen ja, ja, ja. en structuren. Ja. En daar zit wel een overeenkomst in met wat jij nu het cij- cijfermatig denken noemt. dat dat is van jou,
0: hoor. Dat, uh, ik vond wiskundes ook prachtig. Ja, ook nee, maar ik bedoel... De cijfers, ik zeg maar, ja. ik ben
1: Maartje van Weger, ik ben de cijfers ja. en letters. Maar het gaat mij meer om de systemen en de ja. uitmatigheden, ook in de economie, ook in hoe de overheid ja. georganiseerd is. Ja. En dan, dan ontkom je niet aan cijfers, dan ontkom je niet aan euro's en getallen.
0: ja. Nee, nee, en die absoluut. vind ik nog leuk ook. Nee, hoor, dat, het, uh, dat, dat, dat herken ik hoor. Maar, maar het gaat inderdaad niet alleen om het tellen, maar ook om het vertellen. Dus uh, daarmee ook het verhaal. Ja. Dat die. heb ik er
1: duidelijk wel bij de rekenkamer ingebracht. Um, uh, verantwoorden is niet cijfertjes ja. optellen, ja. rood of zwart onderaan de streep. Verantwoorden is het verhaal vertellen. Ja. En ik heb ook iedere keer als ik in de Tweede Kamer stond... geprobeerd het verhaal van dat begrotingsjaar te vertellen... aan de hand van een roman of een film... Uh, Om duidelijk te maken, in de kern komt het hierop neer. En dan probeer ik een een parabel te maken van van dat boek. Ja, mooi.
0: Zagen ze je dan ook, uh, laten we zeggen, als president van de Rekenkamer, of daar dan altijd over dat is een VVD'er. Of is is dat uh, op op dat moment ook echt een functie die los staat van die die politieke... Het staat volledig
1: los van de politiek. Het het zal in het begin geweest zijn dat men even de kat... Ja, omdat je natuurlijk
0: zo'n traject hebt doorlopen.
1: Nou ja, kijk, ten eerste, ik ben door 150 man gekozen. Dus wat dat betreft was er niks partijpolitieks meer aan. En daarna ben ik ook nooit meer naar vvd congres of BNK geweest. En ik denk dat ik naar eer en geweten kan zeggen dat ik misschien in het begin dat mijn even de kat uit de boom keek... maar nooit beticht bent van partijpolitieke operaties. Nee, nee, precies. Ja. Ik heb nooit iets gehoord wat in die richting kwam.
0: Ja. Oké, okay, jij, jij komt uit Almere als wethouder. Je hebt daar dus die, die verschillende portefeuilles gedaan... en je komt aan bij de Rekenkamer. Ik heb in, denk ik, een jaar of tien terug met jouw voorgangster een gesprek gehad... Ja. Uh, Saskia Stuyveling. Die, die had volgens mij een PvdA-achtergrond, even ja. zo achter, uit mijn hoofd. Ja. Uh, en, en, en wat mij uh, destijds opviel is dat zij, uh, nou ja, ik, ik zal zeggen, een, wat minder geprofileerd was in, in haar kritiek op het, uh, op het landsbestuur. Uh, de, die, ze formuleerden dat ook wel, zo her en der, maar en wat Maar aan jouw optreden toch wel is opgevallen, dat jij uh, heel duidelijk ook. In, in die afgelopen um, periode... Uh, ook naar buiten ben gekomen... met kritiek die er niet om ligt. Ja. Um, was dat ook iets wat jou meteen... Uh, laten we zeggen... Uh, toen je binnenkwam al meteen opviel? Of, of is dit... Wat was je ervaring ubehaald, nee, was bij de binnenkomst?
1: Nee, nee dat wat, het was het gevolg van een analyse. Dus ik ben uh, in ongeveer dat moment dat ze met je sprak, kwam ik ook bij de rekenkamer, tien, tien jaar geleden. Zij was nog twee jaar president ik heb nog twee jaar met haar mogen werken. Okay. Mogen werken want dat was echt een cadeautje, ik heb veel van haar geleerd. Behalve dat zij als persoon een andere stijl heeft, had dan ik. Ja. En we ook in leeftijd en generatie verschillen, verschilden ja. we denk ik wel van opvatting hoe je effectief kan en moet optreden tegelijkertijd was zij president in een andere periode ja. dan ik. Dus ik vind wel dat je altijd in het tijdperk waarin je zit... de context waarin je zit, na moet denken over wat is nu, nu effectief. Absoluut. En ik, weet, ik kan niet zeggen, nou, in haar periode had ik het anders gedaan, hoor. Want dat vind ik dan te makkelijk. Ja. Maar ik heb wel gaandeweg gekozen voor een wat geprononceerder... kritiek op hoe het functioneerde.
0: Ook en omdat, en ik zat, dat, omdat ik zag, en niet omdat ik het met, met
1: haar... Nou, de grap was, inhoudelijk waren we het 100% met elkaar eens... Alleen ik zag ook dat ze er niet doorheen brak. Of dat er niet, ja. het niet opgepikt werd. Dus ik dacht, ja, je moet het op een andere manier aanpakken. Aanvliegen. Om bepaalde onderwerpen op de agenda te krijgen. Op een manier die bij mij past. Dat was op momenten geprononceerder. Uh, je verwijst naar die artikelen in Elsevier. Ja. Ik kreeg dat aanbod van Elsevier. Ik heb daar goed over nagedacht. Ook besproken met Cenk en met Saskia. En ik heb dat met beide handen aangegrepen. Als een vorm... Als een om een punt te maken. En vervolgens kon ik daar natuurlijk weer op, op verder gaan. En er zat ook een opbouw in.
0: Ja, maar, eh, ik, ik waardeer het ten zeerste. Maar het blijft eh, ook, ook wel iets bijzonders... Hè, dat iemand in zo'n toch wel eerwaardige positie... tegelijkertijd eh, ja, eigenlijk in het publieke domein dan een, een, een rol gaat spelen... waarin die eh, stevige kritiek ook bij momenten kan, kan uiten. Eh, wat, wat zegt dat over, laten we zeggen, de democratische positie of de misschien moet ik zeggen de constitutionele positie van de rekenkamer binnen, binnen het geheel van de overheid
1: volgens mij de, de democratische positie ten voeten uit mm-hmm. dus we hebben verschillende nee, machten, machten, mooi, uh, ja. machten en tegenmachten ja, en waar en, zitten jullie? Er wordt wel eens de vierde macht genoemd ja. hè? Dus uh, met de ombudsman en, uh, maar ik vind dat een, een tegenmacht zich, uh, die, uh, moet articuleren wat de kritiek is en die moet verstoppen. Absoluut. Uh, ja. uh, en, en gehoord moet worden. Kijk, de tegenmacht heeft geen doorzittingsmacht. Dat is maar terecht ja. ook. Hè? Maar je kunt wel verwoorden wat je vindt en wat je ziet... ...opdat een ander daar zijn voordeel mee doet. En als je dat niet doet... Ja, ...dan verlies je ook in zekere zin recht van spreken. Ja. Maar het was niet een politiek-ideologische kritiek. Het was geen partijpolitieke kritiek.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, maar dat, dat, zou dat is een belangrijk onderscheid. Want ja. je hebt
1: het over staatsrechtelijke en democratische invalshoeken... Ja. Ik vind dat als je dat als uitgangspunt neemt, dat dit, dit optreden daarbij hoort, ja. daarbij past. Of het effectief is, is weer een andere vraag.
0: Ja. Hè? Nee, maar Even voor de duidelijkheid, ik, bedoel, ik, ik, ik was er blij mee. En ik vond het ook in, in de meeste gevallen ook helemaal terecht, voor zover ik het kon overzien. Dus uh, dat is het punt niet. Maar probeer het even te te, te situeren. uh, uh, We we hebben natuurlijk ook uh, al die uh, instituties... en jullie zijn er één van... vanuit een bepaalde uh, architectuur van, 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 van de overheid... En uh, uh, ja, de rekenkamer uh, is, is natuurlijk heel belangrijk waar het gaat om de, de, de juiste besteding van de middelen. Ja. En uh, dat, dat is bij uitstek natuurlijk een, een uh, publieke aangelegenheid. Eigenlijk in de eerste plaats de, de Tweede Kamer, zou je zeggen. Ook met haar uh, ja. budgetrecht, uh, ja. alles wat daarbij hoort. Maar um, je, 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 in de Tweede Kamer is al een, een, uh, als, als wetgevende macht... Uh, ja, ook, ook, ja, st- voor een deel ook. De, in ieder geval de, de, de stem van het volk, maar dan nou natuurlijk via representatie. Maar m- m- deel, deel, in ja. ja, voor een deel zeg ik. Ja. En, en waar zitten jullie? Hè? Dus jullie zitten ja. ook, ook ergens op die rol van. Uh, je spreekt echt vanuit het publiek belang.
1: Wist je dat de Rekenkamer. Als, uh, je had het over architectuur, hè? Dat is ja. een mooi woord. Laten we dat, hè? Huis van Torbeck is niet voor niks een ja. uh, gemunte term. Wist je dat die uh, rol van de rekenkamer sinds de middeleeuwen bestaat? Ik heb eens een keertje in de rekenkamer... Ja, dat is mooi. hè. In de Tweede Kamer nou, juist dat nou. voorgehouden. Ja. Maria van Burgondië. 14e eeuw. Om te duiden ja. waar je nu naar vraagt. Waarom is er een rekenkamer? Waarom ja. is er een rekenkamer? Die is er, en dat is heel scherp tot uitdrukking gekomen... nadat de Nederlanden onder de Burgondiërs kwamen te vallen... Mm-hmm. en de macht gecentraliseerd werd in Brussel toen al. Nou. 14e eeuw praten we over. De rekenkamer verschuift naar Brussel, alle bestuursapparaten verschuiven naar Brussel. Dan, midden in die massconcentratie overlijdt de heer de Bourgondische heer van over alle Nederlanders. Zijn dochter is de erfopvolger. Toen hebben de Nederlanders gezegd: We erkennen je als onze nieuwe gezaghebber, onder één voorwaarde: Dat je geen belastingen zult heffen nadat de Staten-Generaal daar toestemming voor heeft gegeven. En als er een on- onafhankelijke partij. ...controleert je of je hebt gehouden in de afspraken. Geweldig. En dat lag bij de Rekenkamer. Ik maar nooit gerealiseerd. En weet je wie die afspraak als ja. eerst over, over het had? Philips de, de gulden, Dus de, 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 de tiende penning en die andere belastingen. Dat was een schending van die afspraak. Die ging belastingen even zonder toestemming vooraf. Controle achteraf. Dus het is een heel oud principe dat we een onafhankelijke derde partij dus, hebben. Dus dat
0: is eigenlijk ook het begin van onze vrijheidsstrijd geworden. Exact. Exact.
1: Ja. Dus, dus ik, voor mij is dat oergevoel van waarom is er een rekenkamer. Die mm. rekenkamer is er omdat in de afspraken tussen de heerser en de, degene die toen moesten, de Staten-Generaal... Ja. de heerser toen, nu, de, nu het kabinet, hè, dus die de balans... er een onafhankelijke derde partij moet zijn die zegt in het openbaar... Dat hebben jullie afgesproken en je hebt je er wel of niet aan gehouden. Dat is, dat is mooi. Dus het is, dit is, dit altijd heel, dit is ja. zeer principieel. Dus al die discussie over onrechtmatigheid, die worden veel vaker getechnocratiseerd. Hm. Het is geen technocratisch vraagstuk. Het is een democratisch vraagstuk. Nou,
0: dat is grappig. Ja, je ja, weet ik, ik heb net een boek uit, hè, de gezagscrisis. Daar spreek ik ook het recht op het recht. Hè. Dus ja. de, de legitieme. En dit is typisch. Zo, het wordt daarbij. Is dat, ja, die, dus het is eigenlijk een... Een institutie die voor voor een deel de de legitimiteit van de de macht uh, uh, mede ondersteunt. Of juist dus laat zien van, hé,
1: maar Uh, tot hier en niet verder. Exact, want de afspraak is... Eerst zeggen wat je wil. Dan mag je belasting heffen en krijg je het geld om het te doen. En achteraf heb je uitgelegd of je dat gedaan hebt. Maar is dat, is dat kennelijk dan nou zo... En dan, die... moet de, en dan nog ding: ja? dan moeten burgers die belasting betalen... erop kunnen vertrouwen Precies, ja. dat er iemand is die daar ja. naar kijkt en zegt... het is zus en zo gegaan, daar kun je op vertrouwen. Dus dan heb je vertrouwen in dat machtsevenwicht. Ja. Essentieel. Is, is dat iets wat in andere landen op die manier ook bestaat? Of was
0: dat echt een soort Nederlandse...
1: Uh... Ah, inmiddels wel. Inmiddels ja, inmiddels we al, maar, maar bij ons nee, bestaat in, het al zo lang. Hey, nee, in, 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 zeg maar, in die tijd kwam het in Europa op.
0: Ja, ja. Dus de Rekenkamer behoort.
1: Ja. Wij, wij rekenen onszelf terug tot 1814. Ja. En de Raad van State tot 1536 of zo. Ja, ik plaag ze er altijd mee dat wij nou eigenlijk ouder zijn. Ja,
0: net als die waterschappen. De waterschappen zijn ja, helemaal ja, oud. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Maar uit die tijd komt het wel. Maar je ziet dat in verschillende landen terugkomen in die tijd. Het is de Franse Revolutie en Napoleon geweest die het echt ingebed heeft in wat we de moderne democraten... Ja, ja, dat ja, ja. Napoleon al. Hè? Dat ja, de ja. Franse rekenkamer staat een heel trots bordje in Parijs... dat ze door Napoleon zijn opgericht.
0: Ja, maar wij gaan, wij, wij gaan terug naar de Bourgondiërs. Dat is nog qua anciëniteit. Uh, ja, ja. Spreekt dat denk ik toch nog meer uh, tot de een deelding? Mij wel. Ja, ja. Nee, absoluut. Nee, maar ik vind ook een... Zoals je het uitlegt... Uh, Ik hecht daar zelf ook heel sterk aan... dat je toch uh, kijkt naar de geschiedenis van instituties. Omdat daar ook een bepaalde rationale achter zit... of een bepaalde wijsheid. Dus uh, Hegel spreekt wel over de objectieve geest. Maar er is iets geobjectiveerd in een institutie... waar een gedachte achter zit.
1: En en als je je niet aan de afspraken houdt... de Nederlandse revolutie, de Franse revolutie... en de uh, Amerikaanse revolutie begonnen met een belastingoproep. Die begonnen met koningen... Die geld uitgaven, belastinggeld ja.
0: in. Ja, ik, 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 zat, ik zat absoluut te denken. Dat is natuurlijk. Uh, no taxation without representation.
1: Ja, dat was
0: uh, de, de, de Tea Party in Amerika. Ja. En, en, de Boston maar, Tea
1: Party. Maar dat komt ja. uit datzelfde ja. gevoel, uit diezelfde ja. principes. En dat is dus een verworven recht. Dat je dus een onafhankelijke partij hebt die daarnaar kijkt. Dat hoort in die architectuur. Ja. ja. Ja, mooi.
0: Dus, dus um, en hoe kwam die rekenkamer dan traditioneel tot stand? Weet je dat toevallig
1: ook? Dus, dus, ja, dat ben ik in de loop van tijd uit gaan zoeken. Okay. Er zijn verschillende tradities in Europa. Maar kijk, als je, als je naar Willem I in 1815 teruggaat ja dan was het de koning die aanwees wie dat, ja. Landt, ja. dat was. Wij hebben ook in 1814, 1815 niet een volledige revolutie gehad. Nee. Van Hogendorp heeft een aantal dingen... ...gerealiseerd, maar ja, kwam door Willem I ook niet helemaal zover als die komen wilde. Daarom is hij altijd een onbinder gebleven met Willem I. Stapsgewijs zie je dat er een rekenkamer is, interessant, van twaalf leden. Mm-hmm. Van de twaalf provinciën.
0: Aha, ja. Maar, wie...
1: maar ja, elf provincien ja. en een president. Ja. Maar, wist je dat er toen niet of nauwelijks centrale belastinginding was? Het is in Nederland maar... nog heel kort ja. dat wij allemaal belasting ja. betalen aan het Rijk... En heel weinig aan provincies en gemeenten. Is dat ook met Napoleon begonnen? Uh, Napoleon heeft wel... Want die heeft die centralisering... Ja, die heeft heeft een centrale belastinginning geïntroduceerd en een heleboel dingen. Die we meteen weer afgeschaft hebben toen Napoleon weg was. En toen zijn we weer op die oude, decentrale traditie doorgegaan. Nou is mijn punt heel vaak, en dat zie je ook in die stukken terecht. Wij zijn ons vaak niet bewust in welke bestuurlijke traditie wij zitten in Nederland. Die hele oude En die is dus ook van onderaf georganiseerd. Net zoals ons geloof...
0: Ja, Want onderaf, ja de, uh, de, de, pre, de predikant wordt bij ons uh, beroepen. Hè? En, ja. die, en die wordt door de, uh, ja. door de gemeente uh, kan die weer worden afgezet. Precies. Ja. En die
1: gemeenten hebben hun eigen autonomie. Dat is een heel diep geworteld Nederlands denken. Onze belastinginning is inmiddels helemaal gecentraliseerd. waarna het geld via allerlei verdeelmodellen... Ja, behalve de waterschappen. Dat, ja, dat is waar. Maar ook die krijgen voor een belangrijk deel het geld van het Rijk. En wat ik probeer duidelijk te maken, en dat heeft met die architectuur te maken, is dat wij, dat wij stapsgewijs... In 40, 50 jaar in een situatie terechtgekomen zijn waarin we centraal belasting betalen, mm-hmm. dat via allerlei verdeelmodellen voor het merendeel bij andere partijen terechtkomt, ja. Ja. op een manier die onafvolgbaar is ja. en waarin een grondbeginsel geschonden wordt, laat ik het maar zo hard zeggen, dat wij de informatie terugkrijgen over wat er met dat geld is gebeurd en of dat nou even... Ja,
0: da- daar, daarom heb ik jou ook uitgenodigd uh, Arno, want, want wij deden deze analyse. Jij zit er alleen veel, uh, veel dieper in, ook uit, uit ervaring. Uh, maar dit is uh, uh, wat, ik, wat ik in mijn, in mijn, mijn boek De Gezagscrisis, je krijgt het daar trouwens van wel me mee, maar zeg, wij hadden eigenlijk een, een soort een decentrale infrastructuur liggende in de zuiden-samenleving, ja. hè, met, met die ziekenhuizen, met die scholen, met ja. al die... Eigenlijk die, ja, die zorgvoorzieningen die we vanuit de zuilen optuigden, soms inderdaad ook nog landelijk decentraal. En, en daar hebben we eigenlijk met de verstatelijking in de jaren 60 of 70, 80, is, is die infrastructuur op een gekke manier, uh, en je zou kunnen zeggen, enerzijds. Ontmanteld omdat daar de, 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 de geest uit was. De, 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 dat was de ideologische achtergrond van die artikel 23, en noem maar op. Um, dus, dus je ziet dat die, die ontzuiling uh, uh, plaatsvindt. Maar tegelijkertijd is dat idee van die uh, verzelfstandigde uh, uh, organisaties en structuren is wel was het ware, ideaal geworden om daar een soort marktachtige. Uh, uh, ...logica en marktachtig. Niet echt de markt, maar marktachtig... Ja, logica. en er gebeurde ja, in Nederland twee dingen
1: tegelijk. Ik deel je analyse. Dus wij hadden die ontzuiling. Ja. En de verzuiling was een typisch Nederlands fenomeen. Ja. Hè? Oh, in Schotland, geloof ik nog. Oh, Oké, okay. dat, ja. dan, dan, dat, ja. dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar, de wij, hè, dus met die... maar we waren in, vrij, in, in, hoorde bepaalde, in Europa. Er hoorde ja. een bepaalde cultuur... ...een bepaalde attitude bij, ja. Ook een soort noblesse oblige binnen die cel. Dat je dus... Ja. Uh, en publiek geld kwam bij die zuilen terecht. Nou, probeer dat ja. maar eens in de anglo-saxische landen uit te leggen. Ja. Want dat private instituties met publiek geld, hoe uh, ja. kan dat? Maar bij ons kon het. En in de jaren zeventig is dat veranderd, zoals je zegt. Ja. Maar er gebeurde in de jaren zeventig nog iets anders. En dat gebeurde overal. Het nieuwe public management. Absoluut,
0: ja. Dat, dat is, dat is, dat is de en dat leidde ertoe dat, dat er een management financieel en
1: bestuur. En die twee ja, met elkaar vermengd.
0: Dat is hem helemaal. Ja. Heeft hier geleid
1: tot iets waar je in democratisch opzicht grote vraagtekens ja. bij kan zetten.
0: Ja, absoluut. Nee, dus ik, ik, ik haal het ook in het boek aan dat die opkomst van dat nieuwe public management. in combinatie met die oude structuur, dat, dat heeft een soort. Um, ja, de the, the worst of both worlds. Uh, ja, maar dat, dat klopt.
1: Ja. En, het, en ik ben er eigenlijk... Hè, want ik werk sinds begin jaren negentig in de openbaar bestuur. Ik heb, die, ik heb eigenlijk proefondervindelijk. En door te lezen ben ik erachter gekomen... Wacht eens even, we zitten in een traditie die 800 jaar oud is. Ja. Dat zit dus in je patroon, in je genen, in je denken. Ja. Dus ja. iedereen handelt volgens die traditie. Ja. Ja. Alleen er zijn filosofieën opgekomen die daar ja. haaks op staan. Ja. He, dus dat centraal belasting in en dan gaan verdelen en allerlei verdeelmodellen, et cetera. Ja. En die botsen met elkaar. Ja. En dan werkt het niet meer. Ja, dat is precies Alleen wel het is, maar ja. Ja, het heeft ja. wel 30, 40 jaar geduurd. Ah, ja. dus net een, het is net een kreeft die. Bijvoorbeeld ja. de kreeft die in opwarmend water zit.
0: Ja, nou, dat is denk ik ook het punt. Hè. Dus ik, ik, Misschien ben uh, ik wel ik... een kreeft
1: die, die gilt. Het wordt een <laughs> beetje heet hier. Ja, ja,
0: dat denk ik wel. Ja. Maar ja. Ja, Je bent er ook uitgesprongen. <laughs> uh, maar we hebben denk ik wel. Um een hele fundamentele systeemherziening nodig. Ja. En uh, dat, is dus, dat zit zowel op het niveau van uh, de structuur... Uh, de, 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 ja, de manier waarop zeg maar, middelen worden verdeeld... de logica daarachter ja. hè, via NPM... Uh, maar ook een bepaalde cultuur die daarbij uh, hoort. Zeker. En, ik had en, je en daar... dat is in je laatste artikel. Refereer je daar ook aan. Ja,
1: en daar had ik twintig jaar geleden een ander antwoord op gegeven. Ja, ja ik was, 20 jaar geleden had ik niet gezegd dat we een systeemwijziging nodig zouden hebben... om een cultuurwijziging tot stand te starten ja. brengen. Ik denk dat we nu mede om een cultuurwijziging... we hebben het over bestuurscultuur ja. en dat soort dingen... maar ook uh, verantwoordingscultuur, democratische cultuur... ik denk dat we een aantal systeemwijzigingen nodig hebben... Ja. om het beter te laten functioneren. Het gekke alleen is, en dat vind ik erg lastig... Is er, er is geen Europees land wat niet soortgelijke problemen heeft... Ja. ik kan dus niet ja, even... aanwijzen we ja. moeten dit overnemen uit Duitsland. Ja. want als ik met mijn Duitse collega's sprak of mijn Zwitsers weet je, nou, vlak voordat ik stopte we hebben nog een hele interessante meeting twee dagen gehad op mijn initiatief met Rijnlandse mm-hmm. gezelschap hè? want nou, ja. we begrijpen elkaar goed en we spreken elkaars taal en we hebben een soortgelijke geschiedenis dus dat, dat helpt ja. Zwitserland, Duitsland, uh, Oostenrijk nee, Denemarken zat niet ja. bij, maar die zouden er moeiteloos bij ja. kunnen we hebben soortgelijke problemen soortgelijke problemen ja. ja. En het rare
0: is... Nou ja, ze hebben allemaal het nieuwe public management natuurlijk. Ja, loop, maar, maar
1: wij zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Ja. De Zwitsers zijn een confederatie, de Duitsers zijn een federatie... en de Oostenrijkers zijn een andere soort federatie. En ja. in alle vier de landen ja. komen dezelfde problemen voor. Ja. En in alle vier de landen zijn er geleerden die zeggen... ja, maar dat moet wel, want wij zijn een federatie, dat moet wel. Ja. We zijn een confederatie, dat moet wel. We zijn... ja. Dan kan niet alle vier tegelijk waar zijn.
0: Nee. Er zit, nee, is er heel, zit, heel raar. Ja, zo. maar er zit natuurlijk ook in Duitsland zit, dat idee van uh, 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 die, 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 die grote bevoegdheid van die bondstaat. Maar er zit ook een decentraal aspect aan. Hè? Ja. Dus, dus ieder op, z- op zijn manier. Daarom zeg ik, dus een andere denk, Fra- federatie. Frankrijk, Frankrijk, ja. Frankrijk is een ander verhaal. Dat is een
1: eenheidstaat, een maar er komen we. Nou, ja. als voorbeeld, hè? we zitten nu in een nieuwe technologie tijdperk. Dat te- technologie tijdperk vraagt van ons dat we een aantal dingen veranderen. Eén daarvan is dat we een, een taal formuleren waar ja. we met elkaar kunnen spreken via IT. Ja. Nou, in Nederland is dat een zooitje. Ja. een zooitje. Omdat we gewend zijn... dat we allemaal onze eigen definitie maken. Dat we vanuit onze oude... Uh, <coughs> dus we hadden allemaal... onze eigen meeteenheden. We hadden allemaal onze Ja, Dat is een heel, de,
0: heel de verhaal met de politie ook. hè? Iedereen zijn nou, eigen systeem.
1: Kom ik, kom ik inderdaad zo op. Tot 1907 was het, had iedere gemeente in Nederland... het recht om zelf te bepalen hoe laat het was. Oh ja. de, grootste, ik, de grootste cultuurstrijd... in de 19e eeuw... Mm-hmm. Was een eenheidstaal krijgen. Die hebben we pas laat 19e eeuw gehad. Daarom lezen wij Shakespeare beter dan Vondel. Uh, de uh, de eenheidsmaten, kilo, uh, meter, et cetera. Dat heeft tientallen jaren geduurd in Nederland. Nou, dat is Napoleon waarschijnlijk ook. Ja, maar dat was een ja. andere. Nou, ja. Waarom zeg ik dat? Op dit moment loopt een heleboel vast. Ja. Omdat we niet met elkaar kunnen communiceren en niet van elkaar weten hoe het werkt. En iedereen zegt: nee, we zijn autonoom. Ik bepaal zelf mijn definitie ja. wel. Ja. Nou ja, dat gebeurt in andere landen ook. Maar allemaal gebruiken ze een kronkelredenering. Om te zeggen: nee, het past niet bij een eenheidsstaat. Nee, het past niet bij een confederatie. Nee, het past niet ja, bij precies, een... ja. Dus er gebeuren overal ja. in Europa soortgelijke ja. dingen. Met soortgelijke ja. problemen. Ongeacht het systeem. Ja. En dat fascineert me. En dat ja, maar dat maakt dat is, het maakt het zo moeilijk om te zeggen: ja. okay, maar dit moeten we omarmen. Maar ik denk, denk
0: wat, wat ja, maar de gemene deler is. Uh, in, zoals gezegd. Ik kan zeggen: in de jaren zestig hebben we natuurlijk een enorme culturele uh, omwenteling doorgemaakt. Met elkaar, heel het Westen. En ik denk dat de, de notie van burgerschap... neem alleen maar wow. aan burgerlijk... is overal onder vuur komen te liggen. Ja. De, 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 het idee van... Uh, je moet toch als individu vooral je eigen mogelijkheden op, optimaal zien te benutten. Um, uh, de mens is een self-interested rational animal. Grond, ja. Grondgedachte van uh, de neoclassieke economie. Ja. Um, de, 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 de grote nadruk op individuele carrières, kan je zeggen, is, maakt ook dat, dat, dat hele idee van. Um, het publieke bestuur en, en de gedachte van, je hebt, je hebt eigenlijk een burgerlijke verantwoordelijkheid om, ja. om in, met het oog op een, ik gebruik even een aristotelisch woord dan, het, het gemeenschappelijk goed te handelen. Ja, ja. En wij zeggen algemeen belang, ik vind gemeenschappelijk goed mooier. Nou, ik vind maar, het zelf bij goed. ik ja. vaak zelf ja. het zelf algemeen belang. Ja, nou ik zeg bijvoorbeeld, de Nederlandse taal is typisch een voorbeeld van gemeenschappelijk goed. Ja. Snap je? En, en ja, dat, exact. En, en die kilo en die meter. Ja, ja. Het uh, is een gemeenschappelijk goed. Dus dat onderhoud je met, met elkaar. Ja. En dan kun je zeggen, en dat is in het algemeen belang, maar het is een gemeenschappelijk nou ja, goed. Zeker. Even, even de, de details. Maar, maar ik denk dat, die, die, dus dat we allemaal in die zin, uh, in, in, in het Westen, maar zeker ook in, in dat Noordwest-Europa, ja. toch wel allemaal een behoorlijke tik hebben meegekregen van die, laten we zeggen, die anti-burgerlijke houding. En dat er een nieuw, een nieuw soort... Uh, oh, je wilt de jaren 60 anti Ja, en, 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 en wat daarop volgde. Dus het is een... We hebben vervolgens een soort in de jaren 70 polarisering gezien. In de ja. jaren 80 een soort neutralisering. Allemaal economie. Ja. Maar dat idee van... Eh, wat jij zegt, ik ben door de publieke zaak aangetrokken. En... en uh, en dat betekent dus dat je ja, op een manier moet denken... waarin je ja. de, de belangen van anderen voortdurend
1: meeweegt. Nee, ik, ik ben altijd van de school geweest... dat het, de politiek gaat over de, het vastleggen van het algemeen belang. Ja. Alleen, wat het algemeen belang is... daar kun je over van mening verschillen. Je ja. nog? Dat is juist het politiek debat. Wat is in het algemeen belang? En daar moet ja. debat over gaan. Ja. Maar ik heb niet de wijsheid in pacht... Dus ik moet goed naar een sociaaldemocraat luisteren. Ik moet goed ja, naar luisteren. En je moet ook de, de ruimte
0: creëren dat die en. ander
1: gewoon als woord mag En ere wie je ere toekomt. Ik, uh, ik was uh, heel close en ik kon heel goed werken met Adrie Duivestein. Ja. Die uit een hele andere traditie, cultuur en generatie kwam. Ja, die
0: hebben we hier ook nog gehad trouwens. Maar hier
1: waren wij het over eens. Ja. Over het definiëren van het algemeen belang. En als we elkaar maar begrepen hoe we kwamen... Dat oh ja, is conclusie. een vanwege die Almere-achtergrond. Daar we, ja. zijn samen lang wethouder geweest en bevriend gebleven. Maar uiteindelijk moet je begrijpen waarom de ander, van een andere partij, een ander in het parlement... Ja. Het, do, het algemeen belang op een andere manier interpreteert en dus een andere keuze maakt.
0: Ja, maar en de... het
1: begrijpen van die keuze...
0: Maar dat, dat betekent dus dat, dat uh, wanneer je het hebt over bijvoorbeeld uh, de nationale politie of al die dat natuurlijk de verleiding is... en dat is ook, denk ik, ook wel in, in Nederland... Een, uh, sowieso een neiging. Uh, maar versterkt ja. door dat culturele proces... wat we net schetsten. Het idee van... Um, ja, eh, ik, eh, baas in eigen buik, baas in eigen, uh, eigen huis. Baas, dat hij heeft, nou, wij doen het op onze nou, manier.
1: Er is, iets, uh, er is een woord waar ik me steeds meer aan ben gaan storen de afgelopen tien jaar: dat is autonomie.
0: Ja, autonomie.
1: Ja, ja. En iedereen beroept ja, op zich op autonomie: autonomie. Ja. Uh, schoolbesturen, ziekenhuisbesturen, ja, ja. gemeente, wie niet eigenlijk. Ja, ja. Maar, ja. pardon, hoe kun je ja. in een samenleving leven ja. en werken en autonoom zijn? Want als je autonoom bent. Wat ja. betekent dat dan?
0: Nou, autonoom met publieke middelen. Ja, nee, maar, wil ik... een, uh, hey, maar als je dat... zegt, ik
1: ben autonoom, dan heb ik niks met jou te maken. Ja. Dat is er geen relatie, want ik ben autonoom. Dus dat woord, dat woord te pas en te onpas gebruikt. Ja. Kijk, dat je zegt, ik ben onafhankelijk, mag eigen keuze maken, prima. Maar autonomie, autonoom zijn, dat vind ik een heel... En Je moet maar eens opletten hoe vaak dat woord wordt gebruikt... Hm. Als, uh, als, 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 ja, hoe zeg je, als... Als een reden van ik mag dit zo beslissen. Hier ga ik zelf over, ik heb niks met jou te maken. En inderdaad, allemaal met publieke middelen. Dus al die organisaties krijgen dan dat rijksgeld. Ja, en zeggen volgens
0: precies En ja, dat, is een
1: dat is een gemankeerde ja. architectuur. Absoluut. Uh, ja. Die samengaat met een cultuur. Ja. van uh, ik ga er zelf over, ik heb niks met jou te schaften, et cetera. Misschien is dat nog een. Ja, je zou bijna naar de generatie moeten kijken die hebt, dat zo, uh, nou, zo verwoordt. Maar uh, Ja, de jaren, uh, jaren 60
0: denk ik uh, goed vertegenwoordigd is op dat punt. Ja. En niet bij Adrie Duivestijn. Maar... Die, ja, die, die hield er, er ook
1: niet van. Die hield er zeker niet van. En daarin, dat is het interessante, daarin vinden liberalen en sociaaldemocraten elkaar wel.
0: Ja, want dat is denk ik ook wel interessant. Hè? Ik, ik vind het leuk, je hebt die liberale uh, achtergrond. Uh, ik, ik ben zelf niet uh, vanuit de liberale achtergrond zozeer, maar ik heb wel duidelijk affiniteit. Hè? Ja. Uh, uh, in bepaalde opzichten. Maar wat, wat, mij, wat mij zo opvalt ook aan de, aan de VVD, we hoeven geen uh, de, de politiek debat te voeren hoor, hier, maar is dat, dat er een soort vermenging is plaatsgevonden tussen, laten we zeggen, neoliberalisme en liberalisme? Terwijl het echt heel andere, andere je, dingen heb zijn. Je, heb je
1: als een neoliberaal ontmoet? Heb je als iemand ontmoet die zegt: Ik ben een neoliberaal? Nou ja, ik,
0: ik zit ik, in een economische, economische wereld. Nee, maar dus ik dat vind dat. Het, uh, ik heb wat gemeten
1: van. Zo, dat is, volgens mij is het Jan Marijnissen die het woord gemunt heeft. Ja. Oorspronkelijk sloeg het op een Weense economische school ja, de,
0: en dit is, van het, voor dit
1: is 1940. Hayek en
0: uh, consorten. Ja,
1: maar uh, ergens begin jaren negentig heeft Jan Marijnissen dat woord gemunt. Gebruikt en plakten het op allerlei dingen. En dat zijn steeds meer mensen gaan doen. Ja. En nu is het een soort, waar het er spookt ja. Europa, het is het neoliberalisme. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt: Ik ben ik een ben neoliberaal. neoliberaal en ik heb hier een boekje en dit is het neoliberalisme.
0: Het is de onzichtbare vijand. Het is, kijk, wat, je hebt geen wat, onzichtbare vijand. Nee, maar je noemde zo even nieuw public management. Hè? Dat ja. is een, een typisch voorbeeld. Wat dan in die, ik, ik zeg ook: uh, ja, zelfs een van. echte neoliberaal zou zich in zijn graf omdraaien wanneer hij zag wat er uh, met onze staatsfinanciën gaat. Nou ja, als er echt een ne- dus, uh, liberaal bestaat,
1: maar dus, ik vind het een heel moeizaam woord.
0: Nee, maar kijk, uh, als, als je Hayek neemt, uh, ja. die zou je dan als een soort neoliberaal kunnen zien, maar die zou dit... Maar dat ging ergens anders over. Dat ja. ging ergens anders over. Dit ging niet over dit de inrichting van de staat, zoals het punt, we die nu kennen. Het punt is natuurlijk, en, en, en daar in die zin is het natuurlijk wel een... Ge- ge- Marienis is niet de enige die het doet, het is ook internationaal. internationaal, die term wordt internationaal op die manier gebruikt. Eh, misschien op een verkeerde manier, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat nieuwe public management, kunnen we het wel, eh, daar kunnen we elkaar ja. wel in vinden. Eh, maar la, laten we geen semantische discussie voeren. Op het moment dat je een soort markt of quasi-marktachtig... Want het is meer quasi-markt, het is geen echte markt. Het was een markt, zou je af en toe denken... Maar dan, dan uh, zie je dus dat er een, een, een soort structuur ontstaat... Hè? bijvoorbeeld ja. de, de, rond het onderwijs, lump sum financiering... het idee van ja. uh, input-output. Je krijgt ja. een zak geld, maar je zelfstandig moet ja. ondernemen. Maar, maar... En dat heeft heel veel... Dan, ja. Dat wil ik nog even inbrengen. Dat heeft heel veel uh, partijen, laten we zeggen, uh, in de jaren negentig... zowel de liberalen als de socialisten, heeft dat aangesproken... Zo van wat, ja, dit is het nieuwe ondernemerschap. Dit Zeker. Is, dit is... Klantgericht denken, de klant...
1: Ah, Absoluut. Nee, en er is daar iets gebeurd, bijvoorbeeld het hoger onderwijs.
0: En daar, nee, uh... ik, ik onderbreek je nog heel even, mag je zo, Anne. Uh... Mijn vraag was namelijk: van, hoe heb je dat, en jij bent, nou, je hebt een VVD-achtergrond, ja. hoe heb je dan gekeken naar, nou, laten we zeggen, deze. Uh, ik, ik heb nooit begrepen waarom liberalen dan zo blij waren met dit nee, soort constructies. Dat,
1: nee, helemaal niet. Want ik ben woordvoerder hoger onderwijs geweest. Ik kan je teksten aanleveren die ik in de Tweede Kamer namens de VVD heb gesproken hier tegen. Tegen de diplomafinanciering en de consequenties ja. daarvan. Wanneer was dat? Tegen van? de... Dat is nu twintig jaar geleden. 2003,
0: 2004, 2005. Oké, oh, okay. dat was dus net verbonden eigenlijk. Hè? Want ik ben in 2006 begonnen met Beter Onderwijs in
1: Nederland. Uh, ja, dus precies. Precies. Nee, maar ja. dat, 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 ja, dat ja. herinner ik me weer. Maar één ja. van mijn bezwaren was... Als je prikkels in wil bouwen... of als je keuzevrijheid in wil ja. bouwen... dan moet je dat ook wel goed doen. En de verhoging van het collegegeld... In samen met de diplomafinanciering onder Ritsen... Dat, dat is een gemankeerd systeem. Dat klopt niet. Want als je, als je dus het collegegeld wil gebruiken... om je keuze tot uitdrukking te komen... en het profijtbeginsel te introduceren... Ja. dan moet het collegegeld gedifferentieerd zijn... Ja. Want anders is het profijtbeginsel helemaal niet van toepassing. Want dan dus het is het allemaal gemankeerd geïnteresseerd geworden. Ja. Nou, dus, en erbij, het is geen markt. Onderwijs is helemaal nee. geen markt. Nee. Je kunt wel versturingsprincipes hebben, maar maak het dan af. Nou, je doet het of goed op de ene manier of goed op de andere manier. Ja, het, het er, geen voorbij, er, is een, er is een mooi ja. artikel uit de jaren tachtig van Brans, hoogleraar in, uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Fietsers op de snelweg noemt hij het. Fietsen op de snel. Het hoger onderwijs dat sinds de jaren 80 allerlei veranderingen heeft ja. ondergaan, waardoor het nog Anglo-Saxisch, nog ja. Rijnlands is. Ja, dat heeft me altijd tegen. Maak dan of een goede keuze voor een Anglo-Saxisch systeem, met alles wat daarbij hoort, of maak een keurig netjes Rijnlands systeem. Weet je? Op een gegeven moment maakt het mij niet meer uit welke het is. Maar die mengvormen... Ja, die
0: die, die hebben de grote talenten veroorzaakt. Helemaal helemaal, helemaal waar.
1: Want want, want als ik naar een Amerika... Ik heb in Canada even gestudeerd. Maar als je naar de website gaat van Amerikaanse of 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 Canadees... Dan krijg je zoveel meer informatie over wat Hmm. ze gedaan hebben. Je had net een storytelling. Daar vertellen ze wat ze gedaan hebben. Met publieke en en private middelen en wat ze beleefd hebben. en Ga maar eens praten met hoogleraar die hier en daar hebben gedoseerd. Dus nee, ik heb me daar tegen gekeerd als VVD'er. Daarna ja. naam heb ik niet allemaal meer in de gaten gehouden. Maar het is niet zo dat de VVD dat allemaal helemaal heeft
0: nee, Nee, heeft maar het is, nee, nee het was, nogmaals, het was ook geen, uh, niet zozeer een partijpolitiek uh, uh, kritiek hoor. Helemaal niet. Nee, maar maar het, is, het heeft mij wel verbaasd. Want je je formuleert, uh, waar het gaat bijvoorbeeld ook om het onderwijs, al vrij lang nu een een stevige kritiek. Of je formuleerde vanuit de Rekenkamer. Uh, Daar heeft heeft de VVD, ook de VVD, uh, niet alleen de VVD, maar maar al lange tijd heel mee gedaan.
1: Nee, maar dat klopt. En ik vind dat het parlement niet heeft opgelet bij de invoering van die lubsum, financieringstapsgewijs. En ik heb zelf een deel van die Loemse wetgeving gedaan... toen ik in de Kamer zat. De afspraak was, die erbij hoorde was... Mm-hmm. dat het verantwoordingssysteem mee zou veranderen. Want als je een declaratiesysteem hebt... weet je van tevoren ja. waar je het aan uitgeeft... en achteraf ook. Ja. Dan weet je wat iets kost en wat er gebeurt. En dan kun je daarover praten. Als je zegt, nee, ik geef jou keuzevrijheid. Je krijgt een budget. Dan moeten we op een ingewikkelde manier verzinnen... wat jouw budget is, PMOQ, bla, 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 Dan hoort daar toch bij dat je een feedbacksysteem hebt... wat Absoluut. er met de keuze is geweest. Ja, als je naar toezichthouders in het onderwijs gaat en vraagt... hoe weet jij of jouw school of scholen in een schoolbestuur... nou goed functioneren ten opzichte van anderen de juiste keuze maken... dan zegt ze dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ja. Ja.
0: En, tot... en, dan je, en dan hebben we nog een reusachtige schaalvergroting gekregen... zodat ja. er eigenlijk ook niet veel met te kiezen oh. valt. Ja, en nou even Zo. terug
1: naar de architectuur van onze democratie. Ja. Met de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848... is ook het recht op informatie. ja. In de grondwet gebeiteld. Of uh, ja, in de, in de grondwet gebeiteld. Uh, thema van... En die hangen niet toevallig nee. samen. ministeriële verantwoordelijkheid en informatieverschaffing aan de volksvertegenwoordiging. Ja. En mijn grote bezwaar is... Het thema van Pieter Rondt Het is droevig, 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 droevig gesteld dit, met informatie. Het nee, thema van Saskia Stuiveling voor mij. Ja. Die articuleerde het wat jij zegt. Ja. Anders dan ik. Ik ben, het, ik ben meer op het pandoer gaan slaan. Ik ben het geprononceerder ja. gaan, uh, gaan verwoorden.
0: Nee, maar ik, ik, ik verwijs even naar ontzicht die dat in zijn Torbeke-lezing recentelijk ook weer een keer heeft benadrukt. Dus dat, dat artikel van die recht op informatie. Ja. Even die. Maar goed, jij, jij hamert er inderdaad ook
1: al, al, al lang op. Dat is, eh, en in al die systemische wijzigingen die wij gedaan hebben.
0: Waarom komt dat niet aan?
1: Omdat, ik, ja kijk, ik, niemand, ik geloof dat niemand van kwade wil is. Ik heb, ik heb een paar verklaringen. Dat zijn eens even redeneren. We, we hebben het nu over een, een verandering die plaatsvond vanaf de jaren zestig ja. tot en met nu. Cultuur en structuur. Ja. We hebben het over Nederland dat vaak door coalitiepolitiek halfbakken besluiten neemt. Systemen half invoert die niet met elkaar ja. matchen. Al, dat is, dat, die, die klachten zijn, die zijn, al, ja. zijn al ouder. Daar komt bij dat het over een langere periode gaat die niemand in zich heel heeft meegemaakt. Ja. En sinds Fortuyn... Ja hebben wij het adagium dat Kamerleden na twee periodes moeten worden ingewisseld. Ja. Nou, Ik vind dat is een van de schadelijkste
0: ja.
1: principes die nu in ons, parla- ja. ons parlement hebben. Dus Want we dus hebben een parlement dat per geen geheugen heeft. Geen geheugen heeft. Ja. En ook ambtelijk ja. hebben we nog iets anders gezien. invoering van de Algemene Bestuursdienst. Die was ja. voor een klein aantal top om de ambtenaren om te voorkomen dat die in staat in de staat werden. Dat is uitgedijd en uitgegroeid tot een rondreizend circus van mensen... die om de paar jaar andere dingen gaan doen. Ja, dus, dus daar zit daar ook zit... geen
0: institutioneel geheugen. Nee.
1: nee, en daar zitten mensen... die op andere vaardigheden dan die ja. institutionele kennis... of vakkennis of inhoudelijke kennis... over een langere periode. En die mensen... Die... niemand staat s morgens op... gaat naar de Tweede Kamer of daar een departement... en zegt, nu ga ik even de boel rond het laten lopen. Nee. Nee. Maar iedereen kan alleen maar zijn eigen stukje overzien. zit binnen een bepaald paradigma... zit in een bepaalde manier van werken... Ja. en we krijgen een herhaling, herhaling, herhaling... Ja. oplossingen waarvan we weten dat ze niet werken. Lees alle parlementaire enquêtes... alle parlementaire onderzoeken vanaf begin jaren 80. Het is eigenlijk maar één conclusie. Het is snel ingevoerd. Het systeem is niet overdacht. Het was niet uitvoerbaar. En er was geen informatiesystematiek. Het komt... de paspoortaffaire... de... 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 mijn eigen TBS... het onderwijs... de invoering van drugs... zo heet het ook weer... de IRT-crisis, et cetera. Het is een hele lange reeks... Van soortgelijke analyses. Ja. En we slagen er maar niet in ja. met z'n allen. Maar dat doen we namelijk met z'n allen. Dan kijk ik ook naar de universiteiten en ja, de, nee, alle ik denkers in elkaar. dit land. Ja. Om eens te kijken, ja, maar wat, wat hebben we nou gedaan de afgelopen 40 jaar?
0: Ja. Zullen we eens ik, even stoppen? Ik, ik, ik ga jou in ieder geval dadelijk mijn boek meegeven hoor. Dat is, uh, nee, ik, ik spreek in deze context. Dat, die term zal je meteen denk ik uh, herkennen en aanspreken over de poreuze overheid. Ja, dus de, ik, zeg, ik heb het ook over de poreuze zelf... maar ook de poreuze overheid... Ook om eigenlijk te laten zien dat daar overal eigenlijk, um, dingen binnenkomen... Um, uh, waarin niet meer duidelijk is eigenlijk, eigenlijk wat, wat het centrum wordt. Wat, ja. Dat zegt eigenlijk
1: geen overzicht. Nou ja, het begint al met de definitie van de overheid. Wat is de ja. overheid? Ja. Spreek vier mensen en je weet niet meer wat, wat er nou mee bedoeld wordt... Er staat nergens nee, een definitie de... in de grondwet.
0: Nee, nou ja, de term is pas dus in,
1: ab- de term is trouwens pas in de jaren tachtig in de, in de grondwet gekomen. Hè? De term overheid oh, okay, komt uit het Duits, de, die overigheid. Dan is het hoger. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk bijna een religieuze term uit het Duits. Oh, dat is grappig. Ja, dat is heel grappig. Oh, dat, dat, dat wist ik niet. De overheid is nog maar zo'n recente term eigenlijk. Wat, in, het wat, niet wat, wat, in de grond, Want bijvoorbeeld het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering. ja. Niet van de overheid, ja, ja. van de regering. Dat betekent dat op centraal niveau de regering een taak heeft. Ja,
0: Grond, grondwettelijk ook, hè?
1: Grondwettelijk. Ja, in de ja. grondwet. In de sociale rechten in de, die in de jaren tachtig, die, die leggen iets op de overheid neer. Maar wie is dat? Hoe ja. is die overheid? Is dat een gemeente? Is dat een raad van staten? Wat hoort er nou wel niet bij?
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook... Die, die, zeker wanneer je het hebt over de publieke sector... is dat ook een van de onduidelijkheden geworden natuurlijk. je Precies wat je zo even ja. schetste. Dus om, ja, er wordt belasting gegeven. En uh, er gaan publieke middelen... Ja. Gaan naar, naar besturen. Ja. En dat zijn een soort ambtenaren. Maar ook weer niet. Zijn privaatrechtend instellingen. Dus, dus, uh, met autonomie. Dus wel, met, met, met autonomie. autonomie ja. Maar wel publiek geld. Ja. Uh, die, die mogen bovendien voor een deel ook weer ondernemen... met marktpartijen. Dus... Uh, dat zie je bijvoorbeeld op de universiteit. Dus er ontstaat ja. iets heel diffus. Ja, maar
1: het is een architectuurvraag dus, ja. waar, we, waar, waar, waar we aan zitten. Dus die ja. architectuur... En nou vind ik het lastige... dat het is een architectuurvraag die zowel over het geld... Ja. als over de juridische organisatie gaat. En dan zijn er mensen die met juridische bezig zijn... en die hebben het vaak niet over geld. Ja. En er zijn mensen die met het geld bezig zijn... die hebben het vaak niet over de juridische architectuur. Dus die twee discoursen die lopen uiteen. Ja... En, Absoluut. Ik vind en dan
0: dat... heb je het bovendien nog over de, de culturele dimensie waarin die twee samenkomen. Ja. He, ja. Want dat betekent, het is, het is ook een, 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 een mindset. Ja, maar de botsing een, een der machten.
1: Bestuurscultuur, botsing ja. der machten, uh, horen en weden, tegenspraak, uh, dat is een cultuur. Hoe, hoe, um,
0: he, wanneer jij nou met die rapporten kwam, de onderwijs is een waar je ook, ook uitermate kritisch over bent geweest, nu weer. Um, hoe, hoe, um, hoe werd dat ontvangen? Ik bedoel, je bent de rekenkamer, eigenlijk institutioneel... Een, 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 toch een heel belangrijk uh, ja. orgaan. Ja. Uh, we hebben het er net over gehad. Ook eerwaardig, ja. met een eerwaardige traditie. Die zorgt ja. voor de legitimiteit. Ja. En uh, ja, het, bedoel, het is niet dat je uh, eens een keer met die boodschap komt. Het was op een gegeven moment toch vrij met enige herhaling. W- ja. w- w- werd jij een beetje de Tjank-willing van uh, de Rekenkamer?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat moet een ander maar zeggen. Maar... Uh... Als je me nou vraagt, wat wat vond je? Ik vond het zeer teleurstellend, hoe vooral vanuit het onderwijs... en de universiteiten is gereageerd op deze opmerkingen. Hm. Heel oppervlakkig. Kom niet aan onze autonomie. Het is een, weet ik veel wat. wat En heel grappig. Dus ik heb heel bewust in dat laatste interview met Elsevier gezegd... bestuurscultuur gaat niet alleen over de politiek, het gaat ook hierover. Het gaat ook over die tussenlaag, zoals Chilling Willem noemt, hoe die opereren. Heel grappig. Op LinkedIn werd dat interview van mij gedeeld... En toen nam iemand uit, ik geloof de PO- VO-raad, werd boos om wat ik gezegd heb. Die werd in eigen kring gecorrigeerd Hm. door iemand uit het onderwijs. Die zei, nee, hij heeft groot gelijk. Hij heeft groot gelijk, dat vond ik zo grappig. Dus soms moet je je ook afvragen of die tussenlagen... Nee, ...die nee, menen absoluut. het belang van de sector waarbij... ...of die nog wel echt voor de V-sector spreken. Absoluut, absoluut.
0: Maar, maar hoe reageerde men... ...dat was mijn vraag eigenlijk. Uh, Te, poli-
1: ik ben teleurgesteld hoe ze reageerden. Nee, maar voelde...
0: ook in de politiek zelf, de Kamer bijvoorbeeld... ...of de, de, de regering. Nou ja,
1: het interessante was... ...dan kom ik terug op wat ik net zei... ...je bent een tijd met nieuwe Kamerleden in gesprek... ...je laat het patroon zien, na drie, vier jaar zien ze het patroon. En dan hebben ze het als... door,
0: maar dan zijn ze weer weg. Of ze weer weg. Of ze zitten op een andere... Dus je kon
1: heel vaak opnieuw beginnen... ...met de Commissie Justitie bij justitie gebeuren ook allemaal dingen die je een patroon zou kunnen noemen. En daarom zei ik net, kamerleden, we moeten Kamerleden, wij als samenleving moeten het Kamerleden gunnen... dat ze er langer zitten, dat ze ervaring opbouwen, over alle partijen. Dat ze de onderwerpen en de processen kennen en dat ze die wetmatigheden zien. Want dan kunnen ze wat mee.
0: Het is een moeilijk vak hoor, Kamerleden. Nee, ja, nee, absoluut. Als jij nou zou moeten samenvatten, dus welke dossiers... Op dit moment uh, in jouw ogen door die verkeerde architectuur uh, on, onoplosbaar zijn laten we zeggen op, stru- op structuur en cultuurniveau. Waar, waar, waar denk je dan? Well, onderwijs hebben we het net over gehad. Denk je nog meer dan? Uh,
1: onderwijs, uh, de organisatie van de reg- rechtsketens, de rechtelijke macht eh, van politie tot rechtelijke macht
0: mm-hmm.
1: en de fiscaliteit.
0: Belasting als zodanig.
1: Ja, omdat in de wijze waarop wij belasting heffen... Mm-hmm. hetzelfde principe zit verweven waar we het net over hadden. Dus waar oorspronkelijk belastingen werden gebruikt... om algemene middelen te genereren waarmee die dingen gedaan konden worden... Mm-hmm. politie, gefinancierd, onderwijs gefinancierd, noem maar op. Hè? Dus die algemene uitgaven. Is belasting in de afgelopen 30 jaar een instrument geworden... om beleid en gedrag te beïnvloeden. Het is een beleidsinstrument geworden. En ons belastingstelsel is vergeven van honderden regelingen die u en mij ja. moeten dwingen iets te doen, iets niet te doen... iets minder te doen, iets meer te doen, en bedrijven, et cetera. Het is gewoon pu- pu-
0: puur op, op financiële prikkels, dus.
1: Ja. En maar, merken, maar denk je dan ze zelf, niet? Denk u, je zelfs
0: al aan uh, belastingheffing op, op rookwaarde? Ik, ik noem maar even
1: wat. Hoor. Nee, is daar een voorbeeld van? Waarom is dat verhoogd? Nou, dan gaan mensen minder roken. Ja. Maar het zijn er zoveel dat het ministerie van Financiën... niet eens meer wist hoeveel het er waren... En bij iedere maatregel moet je toch weten of het effect heeft. Nou, dan moet je ze gaan evalueren. Die honderden maatregelen zijn voor het merendeel niet geëvalueerd. Waar ze wel geëvalueerd zijn, -hmm. blijken ze meestal niet te werken. En hoeveel geld gaat erin om? Want dan weet je wat iets kost, hè? Nobody knows. We hebben, ik denk, kleine 300 miljard belastingen nu op dit moment. Uh, Toen ik dit onderzocht, was het 260 miljard. En we schatten in dat ongeveer 120 miljard of meer... ...in dat rondpompsysteem rondgaat. En we
0: weten niet wat, wat het effect is? Nee.
1: Nee. Soms helemaal niet. Soms averechts. We weten niet hoeveel geld erin omgaat, et cetera. Dus, maar we denken dat het werkt. Het zit in datzelfde paradigma van dat nieuwe public management. Ja. Ja. Dat alles met dit soort prikkels... Ja, met... Uh, automa- en ja. Het, het vervelende is, als je dus binnen dat paradigma blijft denken... ...en je komt erachter dat iets niet werkt... Dan ga je het nog ingewikkelder maken. Ja. Dat gaat namelijk ja. ook fout. Je gaat niet zeggen. Oh, ja, misschien dat was... Je
0: moet dan die knoppen draaien, je moet dan die knoppen draaien. Ja, nee, kijk
1: me. Hoe... Nee, dus je, gaf... je vroeg me voorbeelden. Nog een ja. voorbeeld zou zijn het gemeentefonds, dat is ook iets bijzonders Nederlands, wat je alleen maar hier kent bij mij weten. Daar zitten ze dus ook allemaal prikkels in die bepalen hoeveel geld een gemeente krijgt en wat ze er wel of niet mee kunnen doen. Nou ja, geen... niemand kan er een touw aan vastknopen. Ik geloof dat er vijf man in Nederland zijn die het begrijpen. Maar Nu ben je boos op je gemeente. Wat is je aangrijpingspunt? De OZB. Ben
0: je
1: eens boos geworden over de OZB? Nee. Uh, Veel geld, hè? Oh, wat is het veel geld? Zeg ik dan in een zaal. Misschien betaalt u wel 600, 700 euro per jaar. En dat wordt dan geen 700 euro, maar dat wordt 707. 7 euro meer per jaar schande. Maar hoeveel hoeveel belastingen betaalt u? Accijnsen, btw. Nou ja, tienduizenden euro's per jaar. De enige link die je nog met de gemeente hebt is dat kleine bedragje. Ja. En op de gemeentebegroting is dat op elke 100 euro ongeveer 5 euro. Dat is niet zo relevant. Maar dat is het enige aangrijpingspunt. Dus er ontspoort ook iets in de democratische relatie tussen een burger en de volksvertegenwoordiging in de gemeente en het bestuur in de gemeente. Want voor de bestuur in de gemeente is die, is die OCB helemaal niet relevant. Maar politiek gezien, man, wat er allemaal niet gebeurt en aan toestanden en boos, et cetera... Dus ja, op die manier staat het gemeentebestuur met de rug naar de burgers. Want die staan met hun gezicht naar Den Haag. Want die bepalen via dat rare systeem hoeveel geld ze krijgen. En achter die rug heb je een boze burger over de OCB-verhoging van een paar euro. Ja, moet, je zeggen, ja. moet je tegen die burger zeggen: Nou, sorry, ben echt niet relevant hoor, wat u nu zegt. Nou, lekker gesprek is dat. Ja verkeerd georganiseerd, ja. stap voor stap ja, gebeurd. Ja, maar dat is grappig, hè? Dus, dus, wat, dus wat,
0: in het, wat in het oog springt... En, en, en waar mensen zich druk over maken... Dat, dat staat in geen verhouding... tot wat er eigenlijk op een diepere niveau... aan de hand is. En, dat en, is het en archite- wat niet, e- niet gepolitiseerd wordt. Kennen. Juist.
1: En dat is een architectuurvraag.
0: Ja. Dat is een architectuur. Ja, ja. Nee, absoluut. Ja. Nee, dus ik, ik, ik eindig in mijn boek ook met dat architectonische. Dus precies dat, dat vraagstuk. Hè. Ja. Dat is een soort logica waarmee de, het, 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 de huidige overheid ja. ik hè, heb eens een keertje, uit de werk gaat. Ik heb
1: een keertje gezegd, we moeten ons in dit land de vraag stellen... of we binnen het Huis van Torbek een restauratiearchitect nodig hebben... of een projectontwikkelaar. Dat was lang voordat ik bij Bouwer hm. in Nederland zat. Dus, ja. <laughs> dus zeven of acht jaar geleden. Maar volgens mij is dat nog steeds de beste metafoor... Willen we een restauratie van het Huis van Torbekken? Of willen we opnieuw beginnen... ...met een projectontwikkelaar... En opnieuw, eh, ...met een architect en een projectontwikkelaar... ...opnieuw de boel ja. opbouwen? Ja. Ik neigde altijd naar het eerste. Restauratie. Nou, Ik ben op een ander pad. Ja. Ik denk dat er te veel aan de hand is. Ik denk dat we meer moeten doen dan, dan restaureren. Ja. Iets anders moeten doen dan restaureren. Ja.
0: Waar, waar zou je aan denken? We
1: hoeven het niet,
0: niet, niet op te lossen. Waar, ja. waar zou je aan denken? Ja, Waar niet? Nee, maar daar moet je nu daar e- e- urazen, e- e- moet je beginnen. Maar, maar bijvoorbeeld ook een, een andere balans tussen centraal en decentraal... waar je het ja? niet over had. Dus bijvoorbeeld...
1: Kijk, je moet niks uitsluiten. Ja. Daar begint het al mee. Dus je moet het hebben over de taakverdeling op die bestuurslagen... en de bestuurslagen mm. zelf, inclusief de wijze waarop ze gefinancierd worden... inclusief de wijze waarop ze gecontroleerd worden. Mankement, waar we het nog niet over gehad hebben, want dat gaat niet goed. Ja. In Nederland weer heel anders dan de rest van de wereld. We steken de schril bij af. Dat is één. Ten tweede, je moet je de vraag stellen, eerst en Tweede Kamer. Maar dan kamer. hebben we het ook over het functioneren van inspecties en zo, hè? Nee, nee, de rekenkamers en controle. Okay. Ja, ja. Okay. Want dat, die geldstromen nou, ja. die worden gemankeerd gecontroleerd. Ja. Voordat we daar een aparte podcast ja, ja. over hebben, okay. vindt het horen. Een ander voorbeeld. Ik moet ook na kunnen durven denken over de vormgeving van de Eerste en Tweede Kamer. Dat zijn nu duplicaten. Nou, Wie is er nog echt tevreden over? Ja. Ga daar er eens over nadenken. Denk gelijk na over de zittingstermijnen. Als we vinden dat dingen veel te gehaast gebeuren en we rust in het systeem brengen, vind ik, hoor je veel, ja. waarom krijgen niet een mandaat voor zes jaar? Ja. In plaats van het gehaast met een jaar formeren en dan heb je nog maar drie jaar over en na twee jaar daarvan begint alweer de campagne. Brengen ze rust in dat systeem op een andere manier. Misschien moet je de Eerste Kamer wel andere soorten bevoegdheden geven of een andere manier van kiezen. Ik ben er nog niet uit, maar ik vind het wel ja. al dat nou, soort dingen... Ik heb dingen... daar ook
0: zeker ook wel over zitten nadenken. Hè. Zou je niet ook een verplichte samenstelling kunnen nadenken... Hè. Dat, dat er mensen echt uit verschillende sectoren uh, ja. worden gerepresenteerd? Ja, of, of, of regio's. Of regio's, ja. maar ook of, of in combinatie. Want ja. um, ik, Niks ik, wie, is wie te zei doel. dat ook alweer? Uh, onlangs zit geloof ik maar één ingenieur in de Kamer. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja. uh, of zou je er niet minstens twintig willen hebben? Nou ja, en de, de onderliggende
1: uh. vraag is, wat is representatie? ja. En uh, wat een uurtje geleden zei je, ja. vertolking van de wil van het volk.
0: Nou ja, wil maar van segmenten. Hè?
1: Ja, ja nee, dat, dat is een populaire opvatting op dit moment. Maar het is niet de enige opvatting over wat representatie is. Maar, nee, 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 zeker. Hè? Dus dat, is een trouw... heel, dus, dat is trouwens ook een eeuwenoud debat over wat representatie is. Ja. Uh, ik nee, geloof nee, dat ik... Rousseau was die al gezegd heeft... dat de opgave die wij in, de, in het parlement hebben gelegd... door wel, zowel de soevereiniteit te hebben... He, dus de wetgever te zijn, als de vertolker van, van de volonté generaal. Dat kan niet samen gaan in nee, één nou omgaan. Heb ik niet zelf verzonnen, heb ik van, ja. van iemand die wijzer is dan ik. Uh, ja. Ja, dat is nee, maar ik, een inherent ik, probleem ik, waar we ik, geen ik, oplossing voor hebben. Ja,
0: nee, maar ik, ik zou hem ook, als ik dat even zei, dat was het een, laat we zeggen, een populistische of een populaire uh, opvatting. Ik geloof veel meer in, in representatie op het niveau van... Uh, laten we zeggen, culturele verbanden of gemeenschapsvormen. die zich op bepaalde manieren vertaald moeten worden. Dus dat er dat een leraren ergens gerepresenteerd moeten worden. Ja. En want dan heb je idealiter ook weer verenigingen nodig. Zou je dan, uh, uh, net zoals
1: in het Engelse House of Lords. waar de bischoppen automatisch zittingen hebben en rechters automatisch zittingen hebben. Ik, zou jij dan een House of Lords willen hebben waar bepaalde, nou, ja, waar ik, bepaalde ik, beroepsgroepen ja
0: ik, zijn? ja, ik ben voor aantal ja. representatie van bepaalde beroepsgroepen. Ja. Ja. Maar dat zou ide- die ook binnen een partij moeten hebben om het zomaar te noemen.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja. Dus, dus, dat zijn dus, interessante dus, dus, gedachten. Dus, dus, dat moeten we meenemen in het denken. En, en
0: dan heb je dus niet, niet zo'n flauwe notie... van representatie van het volk. Want dat is, uh, ja, maar ja. dan gaat het ook over... al die, ja, die,
1: die, die, die hele maatschappelijke geleding. Dat nou, ja. ergens Je kan je zeggen, je hebt een kamer... die het volk representeert. Ja. En je hebt een kamer die gedachten goed... en andere dingen representeert. Dat maar die absoluut. moeten dan ook een andere opgave hebben. Absoluut. Zoals de Amerikanen ja. ook doen. Hè? Die hebben ja. het heel anders georganiseerd dan wij. Dat is niet op één volgend. Die hebben twee manieren samen. Besteld, die moeten een wet op dezelfde tijd behandelen... moeten ja. het ook over met elkaar ja. in overleg. Ja. En als ze het niet afkrijgen in één periode... dat is ook interessant, hè? dan gaat een wet weg daar, het dies. En wat je hier hebt, is dat wetgeving tientallen jaren duurt. En is iedereen het vergeten. Opeens slipt er een wet doorheen, die vijftien ja. jaar die, die lag er nog aan afhandelen. Ik heb dat meegemaakt. Ieder, ieder, je kan ook zeggen, iedere periode begint opnieuw. Dus als een wet niet nee, ja, ja. uitgehandeld ja, is... Ja. was die blijkbaar niet goed genoeg... Nou, weg, weg ermee.
0: Ja, zie je maar beter te formuleren.
1: Ja. ja. Want anders ja. ligt ergens ja. nog een stapel met wetgeving. Ja. De Kamer, oh, jee ja. achterstallig onderhoud We rammen ja. er even doorheen. Ja, ja. is ook ja. gebeurd natuurlijk. Ja. Matig gebeurd.
0: Afsluitend. Uh, je, je hebt een... Uh, uh, we hebben nu nog wat, wat ideeën gewisseld hè, over de, die architectuur. En hoe, hoe dat er wellicht anders uit zou kunnen zien. Je, je bent nu voorzitter van, van Bouwend Nederland. Nou, er ligt natuurlijk ook een kolossale opgave. Ja. We hebben... Uh, migratiestromen, zeker de laatste tien jaar, die er niet om liegen. Nederland groeit in een ongehoord uh, tempo ik heb mijn dochter ook nog een uh, een, recent nog uh, uh, ruim anderhalf jaar weer in huis gehad. omdat hij geen woning, uh, betaalbare woning kon, uh, ja. kon vinden. Ondertussen ja. werkt hij keihard voor een eigen zaak. En, ja. uh, en, en je, je, bedoel, je ziet het. Je ziet het zich heel op dichtbij op zie je het. Ja, ja, ik zie het, het ook heel het, dichtbij. Uh,
1: ja, het is, ik ga de voorbeelden hier niet noemen, nee, maar ik zie nee, heel dichtbij. Het is, het is heftig
0: ook. Ja. En wat dat doet ook met, met uh, levens van mensen, met relaties. Zeker. Ja, daar hebben jullie natuurlijk een. Uh, Bouw Nederland een, een hele, hele grote opgave. Ja. Uh, tegelijkertijd ligt daar de milieuproblematiek, uh, de stikstofproblematiek. Ja. Uh, al, al, allerlei, uh, ook uh, inmiddels, arresten. Uh, uh, je hebt die overstap gemaakt uh, van, van de Rekenkamer naar, naar, naar deze sector. Ja. Ja. Uh, m- mijn vraag. Uh, enerzijds, wat, is de, wat is de continuïteit? Ik, ik, ik zie er wel een, denk ik, maar daar ben ik wel benieuwd naar. En... Uh, ja. en, en twee, uh, ja, hoe, hoe zie je zelf voor je dat we uit toch wel de huidige uh, impasse breken waar het gaat uh, om uh, ja, de, de, de woningproblematiek in Nederland?
1: De eerste, vraag, continu, de eerste vraag over continuïteit begint bij mij bij discontinuïteit.
0: Mm-hmm. Je wou iets anders.
1: Nou kijk, ik was bij de Rekenkamer voor het Leven benoemd. En dat betekende ja. in mijn geval tot 70 1 mei 2036. Ja. Ja. Ik zat er tien jaar. Dus de vraag begint bij mij van is het verstandig om langer door te gaan voor mij en mijn omgeving Dus ik ben daarmee gestopt omdat het antwoord was het is niet verstandig Dan komt de vraag maar waar kan ik dan continuïteit laten zien in mijn eigen ontwikkeling En ik wilde de rekenkamer eens terugkijken en analyseren wat anderen gedaan hebben En ik wilde dat niet meer doen Ik wilde vooruitkijken en de kennis die ik heb naar de toekomst gebruiken en dan op een plek waar ik verstand van heb of ervaring mee heb. Dus dat is ja. openbaar bestuur. Ja. Maar dat zijn ook onderwerpen als infrastructuur, vastgoed, uh, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke nou. ordening en alles wat erbij komt. Dus toen ik hoorde dat de functie van Maxime Verhagen vrij kwam, dacht ik, ja, dat lijkt me zeer interessant. Daar zit voor mij continuïteit. Ja, oké. Okay. Dat vonden zij ook. Ja.
0: En nu de, 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 meer, meer inhoudelijk. Hè? Dus, dus, uh, we, ja, we, stikstof je, en dingen. Uh, je, je hebt een enorm dossier op je, op je bord. Ja. Uh, jij niet alleen, maar nee. of, jullie zijn toch ook een speel daarin.
1: Ja. Hoe, hoe,
0: hoe kijk je er nou? Wat, wat moet er in jouw ogen gebeuren? Nou, en daar gaan we dan nog een keer de volgende nou ja, kijk, je noemt net
1: uh, de bevolkingsontwikkeling. Dat is één. En die zorgt ervoor dat we honderdduizenden woningen... in ja. de komende 10, 15 jaar. Dus die moeten ja. gemaakt worden. Maar die moeten ook nog eens gemaakt worden op een bepaalde plek... onder bepaalde ja. voorwaarden. En dat is heel stringent geregeld in Nederland. Ja. Zo stringent dat we geen plek hebben... en het het overheid bepaalt alleen maar hier, alleen maar dat... en alleen maar voor die prijsklasse. Dus daar moeten we veel, met een veel gevarieerder blik naar kijken. We minder star naar kijken. Dus dat is mijn opgave nummer één. Ook kijk naar wat mensen willen... En ga niet voorschrijven wat mensen willen. Want wat er nu. Hmm. Dit is heel aanbodgestuurd, de woningmarkt in Nederland. Ja, het gaat steeds verder. Hè. We noemen het dan markt, hè, want ja. ik gebruik het woord ja. eerder. Maar uh, ja. nee, een neoliberaal zou het zo niet verzinnen. Nee. Dus, nee. Uh, nee, absoluut. Dus er moet, er moet echt wat af van de, die, 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 de dwingende. Er moet en moeten diverse kijken. En, dat is een onderwerp we het net ook over hadden. In Nederland hebben al die autonome gemeenten zich het recht voor behouden. om allemaal toppen te zetten op wetgeving. Duurzaamheid is een opgave voor de toekomst. Maar als iedere gemeente bovenop de wetgeving weer een eigen invulling geeft, ga je die opgaven niet voor elkaar krijgen. Dan is het weer, weet je wel, iedere gemeente die zelf moet ja. bepalen hoe laat het is, 100 ja. jaar geleden. Ja. Dat is één. De tweede is de, de, de energietransitie zelf. Dus dat betekent dat de kabels en leidingen die onder de grond ja. zitten, ja, die moeten vervangen worden, die moeten opgewaardeerd worden, er moet elektronica achterop aangepast worden. En daar moet er ook gewoon de, de schop voor in de grond of er moet een paal wel boven. De... Dat is ook een ruimtelijke opgave. Ja. En dan hebben we nog natuur, en natuurherstel, stikstof. Absoluut, ja, oh ja kijk, de groot. En als je dit allemaal bij elkaar neemt in een heel klein land, kom je er eigenlijk achter dat je te weinig Nederland hebt. Ja. Dus dat betekent dat er een enorme ruimtelijke ordeningsvraagstuk zit, maar beter dan nu opgestuurd moet worden. Veel beter.
0: Nou, dit... Uh, dit... Om de
1: belangen, zeg maar de verschillende belangen tegen elkaar af, en dan kom je weer bij we begonnen. Ja. Daar moet een partij het algemeen belang definiëren.
0: Ja. Ja, ja. en uh, daar heb je het ook weer over architectuur, eigenlijk. Ja. Ja, nou, dan laten we daar een, een volgend gesprek aan wijden. Het was mij groot genoegen, Anna. Leuk,
1: dank je. Dus, uh, de tijd vloog voorbij. Ja,
0: dank ja. voor je komst.
1: Graag oké. Beste kijker,
0: als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links, of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.